0: 各位老师、同学，早上好！欢迎收听今天的早间时分，我是古琪琪
1: ，我是一审风扬
0: 。今天是2021年4月22号，农历三月十一。今天最高气温23摄氏度，最低气温18摄氏度。今天节目的主要内容有
1: ：美国“机智号”火星直升机首飞成功
0: ；英国启动一项新的新冠病毒人体挑战实验。
1: 合肥市和新华网共建溯源中国数字经济总平台
0: 。世界文化遗产罗布林卡金顶鎏金屋面修缮工程启动
1: 。宁波市党史知识大赛举行
0: 。宁波市人大常委会部署今年代表工作。下面请听国际新闻。
1: 近日，美国航天局宣布，机智号无人直升机成功完成了在火星上的首次飞行。这是人造航空器首次在另一个行星上受控飞行。机智号团队表示，从火星传回到地球的数据显示，机智号完成了持续约40秒的火星首飞，在垂直上升3米后，执行了悬停、下降和着陆等所有设定动作。据该团队说，机智号试飞时间为美国东部时间十九号三时三十四分，这一时间点各方面条件最适宜飞行。任务团队于美东时间当天6时四十分接到“机智号”通过“毅力号”火星车传回地球的数据，确认其上升至预设的3米飞行高度，悬停约30秒，随后降落并顺利在火星着陆。据介绍，任务团队将继续接收和分析“机智号”首次试飞的数据和图像，为第二次试飞制定方案。第二次试飞计划不早于4月22号进行。美国航天局喷气推进实验室主任迈克尔沃特金斯表示：“机智号火星直升机从可行性研究到工程概念的实施，再到最后首次实现火星飞行，这一过程花费六年多时间。机智号为探索火星提供了一个三维视角。
0: ”英国牛津大学19号发布消息说，该校学者启动了一项新的新冠病毒人体挑战实验，以深入分析何种免疫反应。能让人们避免再次感染，以及二次感染时免疫系统如何发挥作用。据介绍，该计划分两个阶段进行，首阶段将招募64名年龄在1 8至三十岁之间的健康志愿者，他们此前曾在自然条件下感染过新冠病毒。志愿者将以身试毒，在一个安全可控环境中再次感染这一病毒。试验所用病毒是最初发现的新冠病毒，而不是现在出现的各种变异病毒。首阶段试验将调查并明确能让这一病毒再次感染这些志愿者，并开始复制，但仅引起轻微症状或无症状的最低病毒载量。试验中，志愿者会在一个特殊设计的医院病房中隔离至少17天。研究人员会为他们开展多种检测，并且一旦出现症状。志愿者会获得及时治疗，最终志愿者体内不再检测到病毒，才会被允许离开隔离病房。第二阶段试验预计在今年夏季开始。研究人员会根据首阶段试验结果来确定一个标准化的病毒剂量，然后按这个剂量让另一批志愿者感染病毒，以便进一步观察免疫系统的反应。下面请听国内新闻
1: 。近日。安徽省合肥市人民政府与新华网股份有限公司达成战略合作，双方达成共识，将在“溯源中国”合肥数字经济总平台项目基础上，整合多方资源，逐步升级为“溯源中国”数字经济全国总平台。安徽省委常委、合肥市委书记于爱华，市长罗云峰，市领导宋道军、陆军，新华网股份有限公司董事长、总裁钱殊斌，董事、副总裁申江英。中科院计算机网络信息中心党委书记廖方宇等有关负责人出席签约仪式。据悉，溯源中国数字经济总平台项目已于2021年2月落地合肥高新区，在产品追溯、工业物联网、智慧农业、数字城市等领域进行资源盘活、科创升级与产业赋能。总平台项目的建设目标是集聚创新人才，孵化新兴产业，升级数字经济。推动创新应用示范建设及产业化推广落地，成为国内领先的数字中心枢纽，逐步构建品质可塑、品牌可视、消费可信的品牌经济新生态、数字经济新引擎。双方认为，合肥科技创新和战略性新兴产业之势强劲，发展数字经济基础好、资源好、前景好。双方将进一步加强对接。加快推动溯源中国数字经济全国总平台项目落地，助力合肥打造具有国内比较优势的数字经济高地。同时，发挥新华网独特优势，大力传播新时代创新合肥的奋斗故事
0: 。世界文化遗产罗布林卡金顶鎏金屋面修缮工程近日开工。据悉。此次工程主要涉及罗布林卡九处古建筑金顶群、屋面阿嘎土及附属文物的抢救性保护与修缮。罗布林卡藏语意为“宝贝园林”，始建于1751年，是历代达赖喇嘛下宫，也是西藏规模最大、营造最美、古迹最多的池院式宫廷建筑。2001年，罗布林卡作为世界文化遗产布达拉宫扩展项目被列入世界遗产名录。据罗布林卡管理处文物科负责人边巴卓玛介绍，经过常年风吹日晒、雨淋等的自然侵蚀，目前古建金顶群及相关配套文物设施出现氧化变黑、渗水等情况。据悉，为罗布林卡金顶鎏金屋面修缮工程，国家下拨专项资金 3,868 万，工程将对金色颇章、康松斯伦、格桑德吉颇章。新宫等九处古建筑的超过855平方米的金顶群进行鎏金修缮，也将对超过1万平方米的屋面阿嘎土及相关附属文物设施进行抢救性保护与修缮。下面请听一句话新闻
1: ：国务委员兼外长王毅作为习近平主席特别代表出席联合国安理会高级别公开辩论会并发言。
0: 古巴国家主席迪亚斯在古巴共产党第八次全国代表大会上当选古共中央委员会第一书记
1: 。20号，老兵永远跟党走官网正式上线
0: 。近日，我国大型低温制冷装备研制获突破
1: 。近日，第二届中东欧博览会及第二十三届浙洽会宁波市动员会举行
0: 。下面请听宁波新闻
1: 。学党史、悟思想、办实事、开新局。近日，百年潮涌，浙江印记，宁波党史知识大赛在全市掀起了一股争当党史学习达人的热潮。经过首轮选拔推荐，共有18支专业队、1 2支特色队脱颖而出晋级复赛。复赛于4月21号举行。本次大赛由中共宁波市委宣传部、中共宁波市委党史研究室主办，宁报集团都市报系、中共宁波市江北区委宣传部承办。宁大科技学院马克思主义学院协办，以党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史为主要内容，涵盖时政热点、地方特色等相关内容，旨在通过举办党史知识大赛，引导全市干部群众回顾党在革命、改革、建设时期团结带领各族人民砥砺前行、艰苦奋斗的光辉历程，充分展示我市共产党员的新时代良好风貌。为宁波锻造硬核力量，唱好双城记，当好模范生，建设示范区，加快建设现代化滨海大都市，争创社会主义现代化先行市，凝聚磅礴的精神力量
0: 。近日，市人大常委会召开全市人大代表中心组组长暨代表工作会议，对2021年代表工作作出部署。会议指出，今年是“十四五”规划的开局之年。也是本届市人大代表履职的最后一年，全市各级人大要提高站位，凝心聚力，充分发挥代表作用，全力助推实现“十四五”规划良好开局。聚焦提升履职质效，全力抓好市人大代表中心组工作，结合党史学习教育，广泛开展党史宣讲，立足为群众办实事解难题，深入开展代表走访联系选民活动。全市各级人大要总结提升、创新发展，着力推动人大代表工作与时俱进，全面深化代表都市工作，全力抓好代表工作数字化改革，高质量办好代表建议，积极做好乡镇街道人大工作。会议强调，今年是县乡人大换届选举之年，各区县人大常委会要高度重视、提高认识、及早谋划、周密部署。依法有序推进县乡人大换届选举工作。会上，各区县人大常委会先后交流了年度代表工作安排和举措。会议还征求了对2021年度市人大代表中心组活动指导意见的意见建议
1: 。这里是 FM 100.5 宁波大学广播台。以上是今天早间时分的全部内容。本次节目是由王子林为您编辑，古琪琪、沈风阳为您播报的。感谢收听，欢迎您继续收听本台其他时段的节目。